0: Audio Now Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Zwischen Windeln und Social Media.
1: Hallo. Fangen wir an mit der Story der Woche. Es ist anscheinend eine Seltenheit, dass ich noch stille. Aber was genau da passiert ist oder was da erzählt wurde, das erfahrt ihr am Ende des, des Podcastes.
0: Ja, ist auf jeden Fall eine Story. Ja. Story. Story, Story. Story. Okay. <lacht> ja, das Thema der heutigen Folge ist der erste Urlaub mit unserem Baby, mit Jonah. Und dazu haben wir wieder eure Sprachnachrichten bzw. eure Stimmen mit eingebaut. Und da habt ihr uns auch wieder fleißig äh, so Sprachnachrichten über Instagram zugesendet. Und ja, das war mega spannend, wie ihr euren ersten Urlaub durchlebt habt, wie ihr ihn geplant habt, wie er dann auch für euch abgelaufen ist. Und ja, wir haben das dann ein bisschen mit uns verglichen. Und damit fangen wir jetzt mal an, weil...
1: Ja, unser erster Urlaub mit Jonah besteht, steht kurz bevor. Yeah. Und äh, Jonah ist jetzt fünf Monate alt, das heißt, ja, gar nicht mehr so ganz, ganz klein. Wir hatten ja zuerst überlegt, ob man viel früher nochmal in Urlaub fährt oder fliegt, aber es war ja dann, sag ich mal, Corona bedingt äh, gar nicht so möglich. Oder wir haben dann auch hinterher gemerkt, dass das gar nicht so verkehrt ist, jetzt erst loszureisen mit ihm. Wir haben ja schon zwei Kurztrips nach Berlin hinter uns und da muss ich sagen, war ja, da war wie etwa da, vier Monate, richtig? Ja, doch. Vier, dreieinhalb, vier Monate. Und da ging das aber alles ganz gut.
0: Ja, das hat äh, ganz gut funktioniert. Ähm, die Fahrt hin haben wir so geplant, dass wir gesagt haben, es sind circa drei Stunden, wir haben halt Stau noch eingeplant, bis vier Stunden Fahrt von Hamburg nach Berlin. Da haben wir schon gesagt, so re rechtzeitig runterfahren, beziehungsweise wir planen auf jeden Fall mindestens eine Pause ein und in der Zeit gönnen wir uns auch ein bisschen Pause. Pause, wo er dann irgendwie auf dem Boden liegen kann, ein bisschen krabbeln kann. Wir haben so eine Decke auch mitgenommen, ja, damit er halt nicht die ganze Zeit in dieser Babyschale im Auto da mhm. sitzt, was ja auch super unbequem ist eigentlich. Das
1: stimmt. Aber wir haben auch entschieden, dass wir mit dem Auto fahren zum Beispiel. Man hätte auch mit der Bahn fahren können. Das geht wesentlich schneller, aber aktuell haben wir uns gedacht erstmal von dem ganzen Gepäck, was man mitnehmen muss mit Baby, das haben wir jetzt schon bei dem Kurztrip gemerkt und äh, die Tatsache, dass wir dann zwischendurch auch mal Pause machen können und sowas mit Jonah war für uns angenehmer. Wir wissen, es fällt kein Zug aus auf einmal oder sonst irgendwas Unvorhersehbares passiert. Deswegen haben wir auf jeden Fall den ersten Trip mit Auto gemacht auch.
0: Und ein Grund war auch mit, dass er im Auto, wenn er weint, dann weint er vor. Uns und wir können ihn dann beruhigen und es stört dann nicht irgendwie andere Leute.
1: Ja, wobei, da denke ich mir manchmal so,
0: ja, ist was, was halt. ist
1: ein Baby, was willst du machen? Aber ja. ich glaube, das hat uns auch den Stress genommen so ein bisschen aus ja. der Situation, dass wir am Anfang erstmal mal gucken, okay, wie kommen wir damit überhaupt klar? Wenn er jetzt irgendwo ist und weint, dann sagen wir auch so, boah, weint halt. Ne? Können wir jetzt auch nicht ändern, aber... Da kann man erstmal gucken, wie man damit klarkommt und wie er überhaupt darauf reagiert. Jetzt weiß man, okay, es war chillig eigentlich.
0: Ja, und da muss man auch sagen, mit Hotel gab es auch gar keine Probleme.
1: Nee. Ähm. Auch mega, mega toll immer gewesen. Also, wir brauchen noch kein Babybett. Jonah schläft halt aktuell bei uns im Bett mit. Ja, und nicht einfach Ho zwischen uns. Genau, im Hotel in der Mitte. Ähm, da funktioniert auch alles. Alles schick. Der wird nicht zerquetscht. Der wird nicht untergraben <lacht> von Kissen und Decken. Da passen wir auf. Ja, und deswegen, aber es war trotzdem immer ein Kinderbett im Zimmer. Das haben wir, wurde da schon ähm, reingestellt, immer ja. direkt. Oder auch, wenn wir zum Essen gegangen sind, dann kamen Leute teilweise, die direkt sofort einen Kindersitz noch dazu stellen wollten, wo man meint, nee, der kann doch gar nicht sitzen. Aber voll lieb, <lacht> danke schön. Richtig zuvorkommt. Und da war alles entspannt. Aber da ging es ja schon los mit diesen ähm, Sachen packen. Das, das stehen wir jetzt ja auch vor, wegen dem längeren Urlaub, aber mhm. allein schon für dieses Wochenende Berlin. Unser Auto ist zu klein, wir fahren aktuell einen Jeep. Oh,
0: oh. So, die Leute hören jetzt so, ihr fahrt einen Jeep und ihr sagt, der ist zu klein. Ja Leute, dieser Wagen ist zu klein, weil wir packen hinten einen Kinderwagen rein und dann ist der Kofferraum schon voll. Jenny sitzt mit dem Kleinen auf der Rückbank, da passt dann noch die Wickeltasche rein und, vielleicht noch. und, und das Essen, was wir uns ja. sonst immer mitnehmen auf dem Weg. Und dann habe ich einen Koffer vorne. Als Beifahrer. Als Beifahrer. Der kriegt von mir auch zwischendurch mal ein Küsschen. Ja, ja. Habe ich schon gesehen letztes Mal. Aber nee, dann aber ist jetzt, das Ganze auch voll. Dann ist das Auto voll, ja. Also dann quetscht man in den Fußraum noch irgendwie Tüten rein und so. Und das ist einfach, ähm, ja, alles eng. eng und klein Und dann haben wir auch
1: Spieldecken dabei für den Kleinen, dann irgendwie noch gefühlt nochmal ein Paket Windeln, weil man weiß, man kann auch vor Ort was kaufen. Ja, wir waren übers Wochenende, hatten auch keine Zeit, jetzt irgendwie groß noch einkaufen zu gehen. Deswegen haben wir alles mitgenommen, was geht. Dann weiß man immer gar nicht, wie viel er sich an dem Wochenende vollspucken wird. Manchmal haben wir das, dann müssen wir fünfmal am Tag ein Outfit wechseln. An dem einen Tag hatten wir Glück. Da mussten wir nicht einmal ein Outfit wechseln, weil da irgendwie alles drin geblieben ist in dem Kleinen. Ja. Kein einziges Mal gespuckt. Wir so, was ist denn jetzt los heute? Und dann
0: schafft er es dafür am nächsten Tag fünf Outfits. Genau. Plus von einem selber noch drei Outfits. Ja, deswegen muss man für sich selber auch immer mehr Sachen mitnehmen.
1: Eben. Und deswegen für einen Wochenendtrip, da denkst du jetzt auch nicht an eine Waschmaschine, die da unterwegs ist. Da nimmst du schon mal gefühlt zehn Outfits für zwei Tage für ein Baby mit und ja. Nochmal alles on top, die ganzen Krabbeldecken, Spieldecken, was wir da mittlerweile alles beisammen haben.
0: Ja, aber als Babywippe. wir jetzt zum Beispiel Couple on Tour besucht hatten, ja. wenn du überlegst, da hat er mir komplett die Hose vollgekotzt. Ja. Das heißt, und hätte ich, ich da keine Wechselhose extra. mehr gehabt?
1: Eben. Ja, aber da merkt man halt einfach schon, dass man jetzt trotz so eines kurzen Wochenendtrips, wo man früher gesagt hat, ey, komm, pack dir schnell einen Rucksack mit ein paar Wechselklamotten ein, Zahnbürste rein und los geht's, ja, steht man erstmal so dieses, okay. Was brauche ich alles? Ja. Schreiben wir lieber eine Liste, ja. damit man auch nichts vergisst.
0: Ja. ja, wohin geht's für uns überhaupt? Das ist ja so die große Frage, die uns auch ganz viel auf Instagram gestellt wird: so hey, ihr fliegt in Urlaub oder ihr fahrt in Urlaub, aber wohin geht's?
1: Wir haben es letztes Mal schon einmal erwähnt.
0: Ja, wir haben es jetzt einmal erwähnt, und zwar geht es für uns nach Mallorca.
1: Male, male. Mal. Ich mache da mal so einen Saufurlaub draus von meinem Sprechen her.
0: Wow. Äh, nee, es geht für uns zwölf Tage nach Mallorca und das ist auch Jonas erster Flug. Ja, ja, haben wir da irgendwelche Ängste und Befürchtungen? Ja.
1: Also meine größte Sorge ist, dass ich selber Flugangst habe und mein Kopf schon wieder, seitdem es hieß, dass wir nach Mallorca fliegen, sagt, oh Gott, oh Gott, oh Gott, wir fliegen. Das ist so der erste Gedanke gewesen, aber jetzt kommt ja noch hinzu, dass wir noch ein Baby dabei haben. Und dann denke ich mir, oh Gott, oh Gott, sollte irgendwas beim Flug passieren, wir haben ein Baby dabei. Aber so weit darf man gar nicht denken. Hier stehen wir halt vor dem Ganzen, aber trotzdem, was muss man, wenn man jetzt meine Flugangst mal wegdenkt, was muss man alles mitnehmen? Wie fliegen wir? Was soll man machen? Äh, an, an, an einpacken. Und ja. ja, das ist so das Problem, das wir gerade haben.
0: Ja, genau. Also. Wann, ab
1: wann kann ich einpacken? Weil, wie gesagt, Jonah spuckt noch das eine oder andere Mal. Und alles, was wir dann einpacken, dann brauchen wir es vielleicht noch vorher, weil wir sonst keine Klamotten haben oder sowas.
0: Aber ich muss sagen, Befürchtungen vom Flug habe ich auf jeden Fall auch noch, dass er durchschreit.
1: Oh, ja, das, das verdränge ich noch. <lacht>
0: weil, überleg mal so, er schreit einfach so, wie lange geht der Flug, Zwei Stunden 45? 45, ja. Er schreit einfach durch.
1: Nein, 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 nein.
0: Obwohl er hat noch nie so lange geschrien. Deswegen äh, gehe ich nicht davon aus, dass er durchschreit.
1: Wir haben schon eine Taktik entwickelt. Wir haben gesagt, wenn die Stewardess dann kommen, sagen oh nein, was mit ihrem Baby? Sagen wir, das, das hat er noch nie gemacht. Der hat noch nie geweint. Wir wissen gar nicht, was da passiert ist gerade. Wie
0: konnte das denn passieren? Das liegt
1: bestimmt am Flugzeug. Hier ist schlechte Luft drin. Okay. Nee, ja. aber das wird schon. Es ist ein guter Test für uns auch. Weil wir ja. auch gerne wieder nach Amerika reisen wollen, sobald es möglich ist. Und deswegen... Ja Ist das, äh,
2: Mal
0: sehen Genau, also Ja, wir sind, wir sind auf jeden Fall sehr gespannt Wie das jetzt wird mit dem ersten Flug äh, Schreit Jonah Jenny hat ja wie gesagt Ihre große Flugangst Das wird aber kein Problem Weil sie steigt trotzdem immer wieder ein ja, Und äh, zerdrückt denke... mir dann im, beim Start Einfach die Hand Ja,
1: weil ich immer denke, ich will ja irgendwie an den Ort kommen <lacht> Da muss ich jetzt Augen zu und durch
0: Ja wir könnten auch mit dem Schiff fahren.
1: Das <lacht> dauert aber, glaube ich. Ein das bisschen dauert lange. immer mega lange, ja. Ja, dann kommen wir mal zu, was packen wir alles? was Ich packe meinen Koffer.
0: Ich packe meinen Koffer und in meinen Koffer kommt. Ein Baby. Oha.
1: Nein, okay, das kommt mit ins Fuß. Fu also aber so wie
0: die Leute da mit den Koffern umgehen. Na,
1: lieber nicht, ich recht. Aber tatsächlich, ähm, ja, erstmal Klamotten, Windeln. Klamotten?
0: Windeln ohne Windeln.
1: Ende. Schwimmwindeln.
0: Schwimmwindeln.
1: Seine Krabbeldecke, die Federwiege nehmen wir mit tatsächlich.
0: Aber da kümmern wir uns gerade noch darum, dass wir entweder einen Haken für die Tür bekommen ja. oder gucken, dass wir da irgendwas finden, wo wir die Federwiege auch dran aufhängen können.
1: Genau, weil wir nicht das ganze Gestell mitnehmen, aber an sich die Wiege mitzunehmen ist schon ganz cool, weil er da echt gut drin schläft in dieser Hängematte.
0: Ja, das Gestell, was wir haben, ist ziemlich groß und auch schwer. Ja. und ähm, ja, wir haben ja schon erzählt, wir haben Business Class gebucht, damit wir es ein bisschen komfortabler mit ihm haben.
1: Ich fliege das erste Mal in meinem Leben Business Class.
0: <lacht> Und ja, da ist halt, wir haben, dürfen dadurch auch mehr Gepäck mitnehmen, was sich für uns tatsächlich auch wieder rechnet, weil es kommen ja noch andere Leute mit. Ja. Und die Zahlen für Economy eigentlich. Halt 300 viel, Euro weniger. 300 ich. Euro weniger, wenn wir jetzt aber dieses Übergepäck draufrechnen, was wir dann hätten.
1: Wären auf dem gleichen ähnlichen Preis auf ja, jeden deswegen Fall. Deswegen war also es eigentlich
0: gar nicht so weit ab äh, Business nee. Class zu buchen, weil wir dürfen halt 30 Kilo pro Person mitnehmen.
1: Ja, plus 10 Kilo nochmal für Jonah, plus doppeltes Handgepäck jeder.
0: Ja, genau. Also
1: wir haben auf jeden Fall genug Platz. Platz, ja. ja. Und 300 Euro insgesamt, ne? Also nicht pro Person. Wir würden insgesamt 300 Euro zahlen. Wir, insgesamt haben wir 300 Euro mehr ja. als
0: ja, und wie gesagt, Sachen packen, da ist halt wirklich ab, das, dieses Abwiegen. Ne? Was nimmt man mit? Was äh, nimmt nicht so viel Platz weg? Was ist wirklich, wirklich wichtig?
1: Ich glaube, ein großer Vorteil, den wir haben, ist, dass wir keine Babynahrung mitnehmen müssen.
0: Ja. Das dass wir auf jeden keine Fall.
1: Prä-Sachen mitnehmen müssen, keine Flaschensterilisator und so weiter und so fort. Das ist schon mal jede Menge, auf die wir verzichten können. Ja. Aber andere Leute, die es nicht können, da. Das ist auch schon eine Menge, die mit rein muss in den Koffer, ne? oder was auch Gewicht und Platz wegnimmt.
0: Ja, ist halt die Frage, ne? in welches Land reist man, kriegt man ja. dann auch äh, Babynahrung, die das Baby auch verträgt? So? In dem Land, ne? Ja. Das stimmt. Weil das ist ja auch ein großes Problem und dann nimmst du irgendwie dann an Babynahrung, was weiß ich, wie lange du unterwegs bist, erstmal massiv viel mit, ja, damit das Baby auch immer satt wird. Aber das krass. Ja, das ist echt heftig. Also deswegen, wir sind jetzt schon am Plan, ich meine, es sind noch eineinhalb Wochen, bis wir fliegen. Es ist eigentlich keine Zeit, wir werden auch rechtzeitig anfangen, die Koffer zu packen, auch von Jonah schon ein paar Sachen zurückzulegen. Mhm. Da sind wir wieder bei dem Thema Vollkotzen. Das heißt, Jonah, er spuckt, sagen wir mal, bis ja, er trägt die Sache ja noch und spuckt sich voll. Das heißt, bis kurz vorher müssen wir eigentlich warten, bis wir, wir, bis wir seine Sachen äh, alle einmal durchwaschen. Ja, und dann, weil ja, ich würde die auch ungern, auch
1: weil ich würde die auch ungern hier einfach zwei Wochen liegen lassen. Weißt du? Wenn er sich das letzte vollspuckt soll auf dir, Wir haben hier noch viel voll, vollgespuckte Wäsche, das hier einfach liegen lassen zwei Wochen und vor sich hinkümmeln.
0: Ja.
1: Nee. Am liebsten alles einmal durchwaschen und dann ist
0: weg. Ja, aber was auch super, super wichtig ist, wir haben so ähm, Spül, also Spülzeug mitgenommen, was zum Waschen der Klamotten auch noch ist. Ja, dieses... Reihe heißt es, glaube ich. Nannte. Nee, ich
1: habe ein anderes genommen.
0: So, aber das kippert schon früher
1: noch, dieses ja, reihe
0: der genau dann einmal kurz ins Waschbecken einmal kurz durchwaschen die Sachen zack in die Sonne und dann sind sie auch am äh, Nachmittag wieder trocken ja. deswegen braucht man eigentlich auch gar nicht für sich selber so viele Sachen mitnehmen weil mhm. als, was weiß ich du wäscht einmal kurz ein T-Shirt durch und kannst es dann später wieder anziehen ja, so also,
1: aber trotzdem, du weißt, Frau sieht dann im Koffer nichts mehr liegen, wenn dann nur drei Teile sind.
0: Vor allem müssen wir auch einige Videos drehen. Das heißt, wir brauchen verschiedene Outfits nochmal ein bisschen. Also hast du auch ein bisschen mehr? Ein bisschen. Ich habe
1: ein Go für noch mehr Klamotten.
0: Nein. Getrennt. hast du nicht. Ja! Oh nein, jetzt geht's wieder los.
1: Weil ich trage dann das Baby und dann weiß ich, wer die Koffer tragen muss. Ja,
0: danke. <lacht> oh nein. Ja, nee, aber dann kommen wir jetzt mal einfach zu euren Erfahrungen. Oh ja. Und da werden wir jetzt einfach mal einspielen, was ihr so erlebt habt beziehungsweise wie ihr euch vorbereitet habt und wie eure erste Reise mit eurem Baby war. Viel Spaß!
2: Hallo ihr drei, wir hoffen euch geht es gut. Wir sind gestern das erste Mal nach Holland gefahren mit unserem Kleinen. Er ist jetzt fünf Monate alt. Die Autofahrt war zweieinhalb Stunden lang. Das hat er echt super gemacht. Er hat erst geschlafen, dann wurde er wach, dann wollte er was trinken. Dann haben wir ihn rausgenommen, ein bisschen getragen, ein bisschen spazieren gegangen und dann haben wir ihn auch wieder reingesetzt und dann hat er eigentlich auch direkt weiter geschlafen. Also er hat das echt super gemacht. Gepäck haben wir wirklich sehr, 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 sehr viel. Man muss wirklich an so viel denken, das ist total Wahnsinn. Von Windeln, Flaschen, Wasserkocher, Babywasser, Nahrung, also das ist echt einiges. Aber dann denk, denk, haben wir uns halt gedacht, lieber zu viel als zu wenig eingepackt. Hallo ihr Lieben. Ich also zuerst sind wir auf jeden Fall zu einer Zeit losgefahren, wo er dann auch geschlafen hat. Also er war wirklich müde. Hat er dann auch ungefähr eine Stunde geschlafen, war völlig in Ordnung. Ähm, ja, und wir hatten das so gemacht, dass wir alle zwei Stunden für mindestens eine halbe Stunde angehalten haben. Dann konnte er sich frei bewegen. Mein Kind ist elf Monate alt, kann ich euch nur empfehlen. Und Spielzeug mitzunehmen, was euer Sohnemann noch nicht so oft hatte. Oder vielleicht holt ihr Neues oder wie auch immer ihr das handhaben möchtet. Die erste Reise mit Baby haben wir vor acht Jahren damals gemacht. Da war der Kleine sechs Tage alt. Und wir sind zwei Stunden Richtung Ostsee gefahren, um meine Eltern auf dem Campingplatz zu besuchen. Und ich war viel nervöser als das Kind selber. Das hat ähm, eigentlich die ganze Zeit geschlafen. Und ich saß hinten mit auf dem Rücksitz selbstverständlich und habe mir die Sorgen noch und nöcher gemacht. Ob alles gut ist, ob er bequem liegt, ob es zu warm ist. Er ist Mitte Juli geboren. Ja, und die Rückfahrt einen Tag später war genauso entspannt. Hallo ihr Lieben, ich hoffe sehr, euch geht es gut. Das Thema Reisen mit Baby ist bei uns gerade voll aktuell. Wir sind vor wenigen Tagen in Österreich angekommen, in einem wunderschönen Familienhotel. Hier ist alles super familienfreundlich, was die ganze Sache oder die erste Reise mit Kind deutlich einfacher macht. Unsere Tochter Mila ist im März geboren, ist jetzt knappe vier Monate alt. Und wir hatten eine lange Anreise, bekommen aus Schleswig-Holstein. Das heißt, wir mussten sehr lange Auto fahren, haben aber zwischendurch eine Pause in der Nähe von Köln gemacht. So war das Ganze ein bisschen einfacher, weil man zwischendurch mal eine Nacht woanders schlafen konnte und man nicht auf der Autobahn war. Ansonsten hat es aber im Großen und Ganzen super gut funktioniert. Also ganz anders, als ich es mir vorgestellt habe. Ich habe mir da echt muss ich schon sagen, ein bisschen Sorgen drüber gemacht, dass Mila vielleicht sehr viel schreit oder so. Aber das war gar nicht der Fall. Klar, wenn wir im Stau standen oder so, war sie schon sehr quengelig, leider. Und sie hatte dann immer so einen Reflex, wenn das Auto stehen geblieben ist, ist sie auch wieder wach geworden. Das war so ein bisschen anstrengend. Aber sonst, auch was ich auch nicht so leicht fand, war immer dieses Stillen, dann auf einer Raststätte und dann das Kind wieder rein in den Sitz und wieder raus und dann wickeln im Auto. Das war, oder auch irgendwo auf einer Bank, bei der Raststätte. Das war so ein bisschen schwierig, aber ansonsten will ich mich überhaupt nicht beschweren. Also mein Baby war damals sieben Monate alt und wir sind mit dem Auto gefahren, sieben Stunden, an den Nordsee. Und ich habe halt vorher auch ganz viel gelesen, ganz viele Gedanken gehabt. Alle haben geschrieben, mach dir nichts draußen, nimm genug zu knabbern mit und zu essen mit und zu trinken mit. Kauf vielleicht ein, zwei neue Spielzeuge, was das Baby bestimmt beschäftigen wird und total... Das war totaler Quatsch, das hat überhaupt nichts gebracht. Wir haben das einfach ganz ruhig auf uns zukommen lassen. Und alles war im Endeffekt ganz super. Wir haben zwei große Pausen eingebaut, jeweils von einer Stunde. Dann war die ganze Zeit wach und hat geguckt, mal kurz eine Stunde geschlafen. Und auf der Rückfahrt hat er fünf Stunden geschlafen. Und dann hatten wir noch zwei Stunden. Und haben halt ein bisschen im Auto rumgealbern Und das war eigentlich alles total super.
0: Da waren auf jeden Fall super Tipps auch dabei, und ja, haben wir auch irgendwelche Tipps, die wir vielleicht schon geben können oder sind wir noch komplett ahnungslos?
1: Hm, also Tipps, also ich würde rechts, ich würde nicht auf Druck losfahren, sondern mir gelügen, Zeit lassen auch auf jeden Fall.
0: Ja, also Wenn man das Auto also wir, fährt, ne? jetzt. Ja, das war ja auch das, was die Leute auch alle genau. gesagt haben. Ähm, das ist tatsächlich auch so, dass viele, viele mit dem Auto äh, gefahren sind das erste Mal. Ja. Also wenig Flugreisen jetzt und... Das ist auf jeden Fall so der Tipp überhaupt. Nehmt euch Zeit, wenn ihr mit dem Auto fahrt, äh, plant genug Pausen ein,
1: Man muss sein macht Baby alles
0: auf entspannt, weil das ist, glaube ich, auch dieses große Problem, wenn du unentspannt bist, dann färbt das ab und dann Baby. ist das Baby auch unentspannt. Ja.
1: Deswegen, man muss ja sein Baby auch gerade, wenn man fliegt oder fährt, wenn das Baby so klein ist, ich glaube, die meisten starten ja wirklich mit Fahren, weil man sein Baby da auch besser kennenlernen kann. Ne? Da weiß man ungefähr, wie er drauf oder wie er, sie drauf ist, wie man das machen kann, ob man längere Strecken fahren kann oder ob das Baby super unentspannt ist dabei. Das kann man immer ganz gut abchecken mit dem Auto, finde ich. Oder mit so Reisen, die noch nicht ganz so lange sind. Ja, oder ansonsten genügend Beschäftigung mitnehmen, je nachdem wie alt das Baby ist. Also wir brauchen schon einiges an Spielzeug irgendwie, dass wir Jonah immer verschieden beschäftigen können, immer was anderes anbieten. Eine Decke für unterwegs, wenn man im Auto ist, dass man ihn zwischendurch auch mal auf den Boden legen kann. Ne? Dass er nicht immer nur so gekrümmt in der Schale sitzt. Ja, das wären so die Tipps. Und ich glaube auch, wenn wir jetzt fliegen, werden wir rechtzeitig losfahren. Unser Flug geht um 6 Uhr morgens. Das heißt... Nee,
0: der geht doch noch schon vorher, oder nicht?
1: Um 5.55 Uhr, 55, ja. glaube ich.
0: Das heißt, wir müssen sehr, sehr früh da sein. Ja. Also wir haben zum Glück diesen Priority-Check-In. Aber... Trotzdem. Ja,
1: machen wir Vorabend-Check-in der Sachen auf jeden Fall, würde ich sagen. Und dann, ähm, dann passt das schon. Ne? Und wir, haben, wir wohnen nicht so weit vom Flughafen entfernt. Das ist unser Glück auch noch. Wir werden uns dann nachts ein Taxi holen. Baby ins Taxi. Sachen bringen wir schon am Vorabend hin. Und dann ist das, glaube ich, auch alles ein bisschen entspannter.
0: Ja, vor allem, das ist jetzt auch wieder dieses Ding. Ja. Wir haben extra diese Zeiten ausgewählt, so richtig früh morgens damit Jonah halt auch noch schläft. Also, dass er dann im Flugzeug weiterschläft. Ja, Weil das ist noch nicht seine Zeit. Das ist noch nicht seine Wachzeit. Genau. So Also, entweder fliegt man spät, spät abends mit ihm oder halt früh, wirklich früh morgens. Weil ja. tagsüber ist so halt, er hat immer seine Schlafphasen, die man tagsüber aber gar nicht einschätzen kann. Also ich bin halt
1: gespannt, wie es ist, wenn man ihn nachts weckt. Also wir werden ihn halt so wenig wie möglich wecken nachts.
0: Das wird nichts.
1: Oh, ja, aber er schreit dann. Also wenn, wenn Jonah aus dem Schlaf gerissen wird, weil er, wenn er das noch nee. nicht möchte, ist er echt unentspannt.
0: Ich glaube, er wird wach werden, nur weil man aufsteht und weil man anfängt, so die Koffer schon mal runter, beziehungsweise sein. so Sachen sich selber anzuziehen und so. Dadurch wird er schon aufwachen.
1: Ich hoffe aber, dass er schnell wieder einschläft.
0: Ja. Ja, mal schauen, wie das im...
1: Also da sind wir doch völlig so im Ungewissen. Ne? Da können wir dann anschließend in der Podcast-Folge mal darüber berichten, wie das Ganze denn war mit ihm, die ganze Reise.
0: Ja, absolut.
1: Weil so spekulieren wir ja auch nur und wissen gar nicht jetzt, was da genau passiert.
0: Aber warum ist uns das Reisen mit Jonah jetzt überhaupt so wichtig, beziehungsweise sind wir vielleicht sogar zu früh dran jetzt so mit dem Reisen? Und ich finde ähm, nicht, also weil... Wir haben eigentlich relativ früh versucht an, anzufangen, Jonah, an, unsere, an unseren Lebensstil auch ein bisschen zu gewöhnen. Also genau. so dieses, dass wir viel unterwegs sind, dass wir eigentlich, wenn jetzt Corona nicht wäre, auch viele Leute und sehen. Und Markus
1: Krankheit nicht gewesen wäre.
0: Ja, dann das wäre natürlich. Aber eigentlich äh, sehen wir viele Leute durch die ganzen Drehs, die wir haben. In Berlin Ach. zum Beispiel die Geschichte und so. Und dass er dann daran gewöhnt ist, dass er da ähm, auch mit, mit aufwächst, so was, ne? dass er da schläft, dass er kein Problem hat, wenn um ihn herum ein bisschen Lautstärke auch ist und so, dass er trotzdem schlafen kann. Und das funktioniert auch echt gut. In Berlin hat es auch super funktioniert. Da hat er auch so seine zwei Stunden am Stück durchgeschlafen, Wachphase gehabt und dann hat er wieder geschlafen, eine Stunde. Also geil. war alles, alles super.
1: Wir haben schon irgendwie festgestellt, dass er viel entspannter drauf ist, wenn wir unterwegs sind.
0: Ja, das Der tatsächlich... Ist chilliger
1: drauf, als wenn wir zu Hause sind den ganzen Tag. Hier. Ja. <lacht>
0: Ja, ja, heute sind wir die ganze Zeit zu Hause und man hört das.
1: Dann ist er gleich wieder so... Ich glaube, es liegt unter anderem daran, dass er dann immer was Neues zu gucken hat und das interessant für ihn ist und nicht langweilig wird. Ja,
0: Aber ich habe da ein ganz gutes Beispiel. Zum Beispiel ein Freund von mir, der hat eine Tochter mhm. und die ist von Anfang an zu seinen Kursen mit. Also er ist, so wie ich, auch Hip-Hop-Trainer und er hat sie einfach von Anfang an auch mit zu den Kursen genommen und... Die hat sich dann einfach angefangen, ab einem gewissen Alter, wo sie sich dann auch selber laufen konnte und so, einfach angefangen, zu so selbst auch zu beschäftigen. Hat dann im Hintergrund ihre eigenen äh, Tänze gemacht oder hat sich an irgendwelche Stangen gehängt, kopfüber oder so, hat irgendwas geübt da. Ja. Also die hat dann voll ihr Ding durchgezogen und war für sie war das so also gar kein Problem, dabei zu sein. Auch vor allem, weil die ganzen... Kids, die er unterrichtet hat, sie sich auch immer gefreut haben, wenn sie da ist. So, das heißt, da hatte sie dann auch Bespaßungen dann zwischendurch immer. Ich glaube, und so.
1: solange das Kind eine Beschäftigungsmöglichkeit hat an diesem Ort, wo man dann ist, ist es auch alles viel entspannter. Wenn man ihn jetzt von Geschäftstermin zu Geschäftstermin schleppen würde und er müsste dann da
0: das was Akkurat anderes.
1: sitzen und still ruhig in der Ecke hocken, ne? das, da würde ich auch sagen, nee, es ist vielleicht nicht das, das Richtigste. Was macht das Richtigste? Sagt man das? Das, das ist vielleicht nicht das, das Beste. Danke.
0: <lacht> ja, das, Richtigste. das Richtigste. Das Beste. Nee, ja, so ein Bürotermin oder so, ja, immer genau. wieder von Büro zu Büro schleppen. Das wäre aber so, wenn er jetzt mit uns unterwegs ist am Drehort, dann letztes Mal haben die ganzen Mädels da mit ihm gespielt und er hat sich die ganze Zeit gefreut und ja, dementsprechend. Hat er viel Aktivität und viel Action so und freut sich halt auch die ganze Zeit dann, ne?
1: Ja, auf jeden Fall. Ja, super, super chillig so und wie gesagt, er lernt das so, wächst damit auf und das finden wir ganz cool, dass das auch so klappt. Das haben wir uns vorher so vorgenommen, dass ja. wir gesagt haben: Nur weil wir jetzt ein Baby haben, heißt es nicht, Jonah, das ist mein Mikro.
0: <lacht> er zieht das jetzt gerade hier runter, unser. Ich zieh dir dein Mikro vom Tisch. Weil er
1: ins Kabel beißen möchte. Weil der kleine Mann damit demnächst Zähne kriegt.
0: Ich hatte auch ein Kaninchen, was in ein Kabel gebissen hatte.
1: Okay, das machen die auch, wenn es unter Strom steht. Nicht nur, nicht nur einmal. Doch, ja. nur einmal eigentlich.
0: Ja, das war das um, letzte Mal dann. Ja. ja,
1: also wie gesagt, wir finden es nicht zu früh, jetzt mit Jonah zu reisen. Ich glaube, das ist aber auch immer individuell. Muss man das ja. gucken, wie jedes Kind drauf ist. Bei ihm passt es. Er ist neugierig. Er freut sich drüber, wenn er andere Orte sieht. Wenn er neue oh. Menschen sieht. Genau. Und was sind unsere nächsten Ziele, die wir mit Jonah Aber besuchen Aber warte mal wollen, ganz was? kurz,
0: warte mal ganz mal. kurz. Wenn du überlegst, mal. haben wir ja auch vor kurzem noch ganz ganz anders gesprochen. Hm? Naja, die ersten drei Monate waren ja gut hart mit Jonah. Ja, das stimmt. Und da waren wir ja so, ey, kriegen wir das überhaupt hin mit ihm irgendwo irgendwann irgendwo mal hinzugehen? Na, da ist ja
1: schon eine Tortur, mal kurz einkaufen zu fahren. Ja. Stimmt, ja, dann merkt man und mal, wie sich das ändert.
0: Irgendwann kam so dieser, dieser Schwung bei ihm, so mit, also mit vier Monaten, ja. fast fünf, ja, vier Monate. Ja, irgendwo, ja. Wo man gemerkt hat, er nimmt auch die Umwelt jetzt mehr wahr. Und in dem Moment hat er sich auch, wurde er auf einmal zum Strahlebaby. baby ja. <lacht> jetzt,
1: und freut sich immer
0: ganz Jetzt viel. freut er sich über alles. Und umso mehr Unterhaltung er hat, umso besser. Und vorher war es so, hast du, haben wir ihn irgendwo mit hingenommen? Kam mit ihm nach Hause, dann hat er geschrien, als wäre alles für ihn zu viel gewesen. So. Und deswegen haben wir auch gesagt: so, oh,
1: lieber nicht mehr da weg Lieber ich nicht sei.
0: mehr, lieber aufpassen und so. Und das hat sich auf einmal gedreht und auf einmal war er so, wie er jetzt ist halt. Hoffen ja. wir,
1: dass es so bleibt.
0: Wir hoffen echt, dass es so bleibt, ja.
1: So, die nächsten Ziele, die wir mit Jonah besuchen möchten. Da habe ich ja vorhin schon mal so kurz ange angedeutet: wir wollen in die USA wieder. Ja. Wenn es möglich ist.
0: Wenn es möglich ist, weil jetzt gerade sind die Grenzen noch dicht. Was natürlich nichts mit den Corona-Zahlen zu tun hat irgendwie. Na,
1: keine Ahnung.
0: Ja, Wir wollen ich. ja
1: niemandem irgendwas andichten.
0: <lacht> andichten. Alter. Naja, also die Inzidenz, die in Deutschland ist, ich bitte dich. also
1: Ja, keine Ahnung.
0: Ja, auf jeden Fall ähm, ist da ein, ein Problem zwischen USA und den äh, europäischen Ländern, sodass die sagen noch, dass wir nicht dahin reisen dürfen. Das ist auch ein großes Problem für die Politik momentan in Deutschland, weil die möchten natürlich auch, dass die Menschen auch wieder normal reisen können, weil es natürlich auch ein Problem ist ähm, für viele Leute, die in den USA Fe Fe Familie und Freunde haben. Ja. Und wenn es nicht der direkte Familiengrad ist, darf dann darfst du nicht zu Besuch. Und Aber das ist wir das haben so Freunde cool.
1: aus Amerika, die dürfen uns besuchen oder dürfen nach Deutschland reisen. Ja, müssen.
0: weil die EU jetzt äh, aufgemacht hat genau. für für USA. Also, also
1: man darf von Amerika nach Deutschland reisen und von Deutschland nach Amerika ist aktuell nur möglich, wenn man zum Beispiel über die Türkei reist. Das heißt, wir müssten zwei Wochen in die Türkei in Quarantäne sozusagen und dann dürften wir einreisen in die USA. Aber ja. das ne.
0: Nee, das ist das ein Umweg, umständlich ja, war. vor allem zwei Wochen da das bleiben. Ist so viel Zeit. Ähm, ja. Nee, wir warten noch, bis die Grenze wieder aufmachen und dann geht's los. Und natürlich haben wir noch viele Ziele, die man eigentlich super, super gerne sehen möchte. Ich wollte zum Beispiel immer mal nach Australien. Oh ja. Dann ähm, eine Europatour an sich würde ich super gerne machen, mhm. so die verschiedenen Städte und ähm, Küsten Europas besichtigen, so also so richtig schön mit einem großen Auto, so einmal so
1: wohnmobil -mäßig. Ja, ja,
0: genau. Und dann überall langfahren. Dann das
1: hätte auch was, ja.
0: So die französische Küste, Spanien, äh, Portugal, so überall mal hin, auch in die andere Richtung, Prag und sowas. Also da hätte ich auch schon richtig Lust drauf. Und ja, es gibt viele, viele schöne Orte auf diesem Planeten, auch die skandinavischen Länder. Mhm. Also da müssen wir auch unbedingt mal hin. Deswegen, wir hoffen, dass das jetzt demnächst alles so ein bisschen zurückgeht mit den Zahlen, so auch, dass man die Möglichkeit hat, wieder zu reisen. Und ja,
1: das ist ja ganz, ganz wundervoll.
0: Ja, <lacht> genau. Und da kommen wir dann auch mit diesem Thema, kommen wir direkt zu unserem nächsten Thema, und zwar Mallorca und Corona. Es gibt mhm. nämlich jetzt gerade so die äh, Nachricht, dass ähm, die Zahlen auf Mallorca steigen.
1: Auf einmal wieder so.
0: Zack. Auf einmal steigen die Zahlen halt massiv. Ähm, was das große Problem ist, glaube ich, <lacht> ist so, also ich meine, man sieht es ja auch in den Nachrichten so, die feiern da einfach wieder.
1: Ja, ich meine, dann sage ich mir so... Okay. Also ich, ich,
0: auf der einen Seite verstehe ich so, dass die Menschen wieder feiern wollen. Ja. So, ne? Also diesen Drang, äh, sich mit anderen Leuten zu sehen, dieses Leben genießen, so den okay. haben wir auch. So den haben wir auf jeden Fall auch. Nur trotzdem ist das ja auch schwierig so jetzt. Ja, die feiern halt, die betrinken sich und sind halt ne, kein Mindestabstand, einfach Party zusammen und dann sitzen da oder stehen da 500 Menschen gleichzeitig auf einem Fleck. Ja. Das, ist halt, das ist halt das große Problem. ja Ich
1: verstehe halt auch nicht, also was ich jetzt gerade auch nicht so verstehe, zum Beispiel aktuell ist die Situation so, dass wenn wir nach Mallorca reisen würden, uns nicht mal testen lassen müssten. Also ja, wir haben für uns gesagt, wir würden Schnelltest auf jeden Fall mindestens noch mal machen. Ja, dass machen wir, wir. Dass wir für uns wissen, okay, wir sind da negativ und können dann einfach losjetten.
0: Das hat aber auch den Grund, weil wir ja mit, ähm, noch mit anderen, mit Leuten, anderen da Leuten sind und drehen. Da, genau. Deswegen haben wir gesagt alle, wir lassen uns vorher testen ja. und machen da einmal einen PCR-Test, weil der Schnelltest... Äh, Ach, willst du einen PCR-Test machen? Ja, ja.
1: Okay, dann machen wir den.
0: Genau, weil der Schnelltest jetzt gerade so ja ein bisschen...
1: Achso, weil es immer so häufig heißt, dass der Falsche aussagt. Ja, Aussage ja, genau. Deswegen, falsch, falsch aussagen, ne?
0: Genau, ja. deswegen haben wir gesagt, machen wir jetzt einmal einen PCR-Test vorher und dann sind wir auf der sicheren Seite auf jeden Fall. Und die Unterkunft, wo wir sind, die ist halt irgendwo in den Bergen, komplett ab vom Schuss. Also da ist... Das ja, ist einfach nicht so, ne? Und
1: Klicks mit Ballermann vor der Tür. Nee, keine mhm.
0: Party so. Ähm, und deswegen, das Einzige, was wir da in der Umgebung dann haben, oder was wir auch machen werden, ist mal ein Restaurantbesuch. Aber das ist halt dann nicht voll.
1: Aber jetzt, nochmal, um darauf zurückzukommen. Deswegen ja. verstehe ich nicht, warum man einfach die Leute... Aktuell zum Beispiel auch aus Deutschland. Wenn, ja, okay, die Inzidenzen sind super niedrig, aber wenn man doch so auf diese Sicherheit gehen möchte, dass es nicht in einem Monat wieder heißt, oh mein Gott, hier ist jetzt alles wieder hinüber und wir müssen alle Grenzen wieder dicht machen, dann test doch die Leute bitte einfach nur vorher. Ich meine, das ist ja nicht schlimm.
0: Ja, also ich würde es auch so machen. Ich würde, egal in welche Richtung, ja. einfach sagen, hey, test vorher.
1: Eben, weil irgendwoher, komm, miss, irgendwoher muss es ja kommen, dass es wieder mehr werden und dann macht das doch einfach so, dann können die Leute theoretisch ja auch feiern. Also, ja, die, nein, also wirklich, ja. wenn du wirklich immer alle testen würdest bei Einreise und sicher, sicherstellst, dass die Leute gesund sind. Ja. Ja, keine Ahnung.
0: Naja, auf jeden, jeden Fall. Ist jetzt gerade das Thema, werden wir vielleicht auf der Rückreise dann diese Quarantänepflicht haben? So? Und das ist jetzt gerade, wovon noch viel abhängt. Ähm, wir schauen mal. Wir sind gespannt, wie es weitergeht. Also.
1: Wir hoffen einfach, dass wir ganz normal einreisen dürfen und dann auch zurück mit Test und ja, ja. dass dann hier alles gut ist, weil wie gesagt, da hängt ein bisschen mehr von ab. Nicht jetzt unbedingt unsererseits aus, sondern auch von anderen Leuten, die mitfliegen, ja, ja. weil da äh, noch Termine geplant sind und wichtige Termine kommen und die nicht das einfach machen könnten, dass sie dann zwei Wochen oder fünf Tage in Quarantäne gehen.
0: Ja, deswegen, ja. das ist gerade unser Problem, aber wir hoffen einfach das Beste, wir sind positiv, es wird alles gut und wir werden das erste Mal seit langer Zeit wieder einen schönen Urlaub genießen oh, können. Ja.
1: Da und bin ich auch fester Überzeugung. Ja,
0: das wird ein traumhaft. Traumhaft. So, dann kommen wir zur Story der Woche. Und damit ähm, verbunden die große Frage, die Jenny gerade irgendwie sehr häufig, häufig ne? gestellt wird. Sag mal, stillst du noch?
1: Ja, immer so dieses... Stillst du etwa noch? Wie alt ist Jonah jetzt? Ja, dann sage ich immer so, ja, fünf Monate. Hä? Und du stillst noch? Ich denke mir immer so, ja. Ich weiß nicht, ist das, ist das so unnormal, dass man mit fünf Monaten stillt? Also laut WHO soll man mindestens... 180 Tage still ausschließlich stillen, wenn es nicht geht, aus welchem Grund auch immer, dann ist das natürlich vollkommen in Ordnung. Das soll, will ich damit gar nicht sagen. Aber wenn die Möglichkeit besteht, soll man am besten 160, 180 Tage voll stillen. Und dann denke ich mir, naja, dann habe ich dann noch ein bisschen vor mir. Klar wird er dann Beikost kriegen irgendwann demnächst. Die Kinderärztin war zum Beispiel super entspannt. Da habe ich gefragt, wie das aussieht. Oder sie meinte, kriegt er schon Beikost. Aber da war vier. ne? Und dann meinte sie, weil ich meinte, nee, still voll, meinte sie, ach, das ist super, alles gut, du kannst ja dann mal schauen, so zwischen fünf und sieben, nee, fünf und sechs Monaten meinte sie, glaube ich, können wir ja mal anfangen, irgendwie was zu geben, je nachdem, was man machen möchte, Brei oder dieses BLW ähm, und ja, da, da ist das halt so, dass wir aber aktuell halt noch voll stillen und dann verstehe ich immer nicht, warum <lacht> dann noch so, so komisch angeguckt wird. Höh. wieso stillst du noch? Ist das jetzt so unnormal? Eigentlich nicht. Oder ich kenne super viele eigentlich, die noch stillen. Gerade jetzt im ersten halben Jahr.
0: Ja, also ich weiß nicht, ich finde es jetzt auch nicht schlimm. Vor allem, man merkt ja, dass es Jonah gut geht. Der ist mega der aktiv. Zu. Er nimmt zu. Er ist, er ist super ausgeglichen. So. Also Ich wüsste jetzt nicht, was man noch besser machen kann jetzt nee, bei ihm. Vor
1: allem, manche sagen ja auch, oh, der hat schon Hunger. Der will schon essen, weil wir ihn dann auf dem Schoß mal sitzen haben oder so. Aber ich bin mir immer gar nicht sicher, ob er das Essen toll findet oder die Tatsache, dass da irgendwas über ihn rüberfliegt, so mit der Gabel. Und dass er das super interessant findet, auch wenn der Becher ja. da irgendwie von A nach B geht, guckt er einfach mal und will danach greifen. Wir haben mal halt spaßeshalber einfach eine leere Gabel vor seinem Mund gehalten, da geht der Mund nicht auf, in keine Richtung. Nee. Wobei wir ihm das auch nicht im Mund gesteckt hätten, ne? Also sagen mal... Wollen wir das mal so sagen.
0: Ja, aber nur, um mal zu testen, wie weit er ist. und. wir ja, nee. glauben, also er, er ist noch nicht
1: so weit. Das
0: Interesse an den, an den Farben ist halt massiv. Ne? Und,
1: und an den Kabeln, die hier rumliegen.
0: <lacht> Jetzt ist ja gerade das Ladekabel vom Laptop auf. <lacht> Mega. Ähm, ja, ess meine Hände einfach. Oder das Spielzeug, ja. Nee, aber genau das Interesse am Essen hat er halt schon, aber halt, ich glaube, eher so an den Farben ja, und, das, ja. und an der Bewegung, wenn man jetzt isst und so, dann sieht er immer, wie wir das uns im Mund stecken und äh, ist immer total fasziniert davon. Ja. Lernt das vielleicht auch gerade schon so ein bisschen, also guckt sich das vielleicht ab. Kann auch das
1: sein, dass es in ein paar Wochen losgeht, dass ja. er dann Beikost bekommt. Ne? Also ich habe gesagt, ich werde ihn auch das ganze erste Jahr stillen, zwar mit Beikost, weil aber es das heißt ja Beikost, weil es ja zusätzlich ist, dabei zum Stillen. Ja. Genau. Weil auch, ich ja auch schon die Frage bekommen habe, ja, aber jetzt, wenn er dann sechs Monate alt ist, kriegt er doch nichts Milch. Ja. Wo ich dann erstmal gesagt habe, nee, warum denn? Wenn ich die Möglichkeit habe, ihn zu stillen und ich habe kein Problem damit, es ist vom Job her alles vereinbar und sowas, warum soll ich es dann nicht machen? Ja. Sehe ich keinen Sinn.
0: Ja, deswegen haben wir uns auch überlegt, wir machen zur nächsten Woche dann das Thema Stillen. Dann kann Jenny mit mir einmal über unsere Erfahrung jetzt mit dem Stillen sprechen, auch wie es jetzt ist, so überall zu stillen. Weil man sitzt dann im Restaurant oder auf einer Parkbank. Und wie sind die Blicke der Leute und so. Und da werden wir auch dann wieder eure Stimmen gerne mit einbauen. Ja. Und zwar könnt ihr uns dann über Instagram, werden wir wieder eine Umfrage starten. Und dann könnt ihr uns dann einmal schicken, wie eure Erfahrungen sind, auch mit dem Stillen draußen. habt ihr da mal Negativerfahrungen gesammelt? So, ne? Weil oder es gibt ja auch dieses Shaming, Ja,
1: ja genau. So, ne?
0: also ähm, genau.
1: Das soll keine Folge darüber werden, äh, stillen oder Flasche, was ist besser, sondern nee. einfach, wenn man stillt, was sind da so die Erfahrungen?
0: Ja, oder wenn ihr Flasche gebt, äh, gibt es da vielleicht auch Negativreaktionen von anderen Leuten, gibt's weil auch. es gibt ja, es gibt ja Stimmt. Leute, die oder Frauen, die können nicht stillen, die müssen Flasche geben. Und dann heißt Gab's es gar da nicht, vielleicht, so ja du ja nicht. genau Oder halt genau die andere Richtung. Ja. Ähm, Wieso stillst du und gibst nicht die Flasche? Dann würde er auch viel besser schlafen. So was haben wir auch ja bekommen. Ja. Also wir sind da mega gespannt wieder auf eure Nachrichten, auf eure Sprachnachrichten. Und ähm, genau, wir werden dann jetzt die Tage, die Umfrage starten. Und ja. uns, wenn dass
1: ihr fleißig wieder mitmacht. Das ist immer richtig cool, weil ihr einfach so viel Input immer gebt und uns so viel Erfahrungen teilt. Ne? So viel, was ihr, was ihr alles erlebt habt.
0: Ja, vor allem ist das halt immer für uns auch mega Austausch. So, weil wir lernen halt auch immer noch dazu dann,
1: und häufig denken wir auch, okay, es geht nicht nur uns so.
0: Ja, genau. Es <lacht> ist irgendwie ist so,
1: bei allen gleich auf eine Art.
0: Ja, das ist immer dann dieser Hauptgedanke, den man dann auch so hat. Ne? Man hört sich das an und denkt so, ja, original, so denken wir auch. Oder genau so haben wir es auch geplant. Oder, ja. Ne, deswegen ist es halt für uns immer mega spannend. Und wir sind auch super dankbar für das ganze Feedback, was ihr uns dann immer gebt. Und ja, das war's dann wieder mit der Folge
1: und wir freuen uns, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Wenn es das heißt, Jenny und Marco zwischen Windeln
0: und Social Media. Und am Ende wieder ein kleiner Podcast-Tipp von uns, damit ihr euch bis zur nächsten Folge von Genio Marco zwischen Windel und Social Media nicht langweilt. Hey, hier ist Christopher Kohn von Alles, was zählt. Wir haben jetzt endlich unseren eigenen Podcast. Bei uns bekommst du Backstage-Infos vom Set und hörst die Schauspieler so privat wie noch nie. Wir machen uns quasi nackig. Und deswegen ist es vielleicht auch ganz gut, dass ihr uns nur hören könnt. Einschalten lohnt sich. Alle zwei Wochen, immer donnerstags, nur hier auf Audio Now. Der Alles, was zählt Podcast.
2: Audio now.